0: Du der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Ich will dich nicht. Den Namen habe ich einen Cache gegeben, den ich seit vier Jahren suchen und finden wollte. Und jetzt endlich ist es mir gelungen. Mehr über mein Erlebnis mit dem speziellen Cash köschst du im 151. Schweizer Geocaching-Podcast. Das ist die Ausgabe vom April 2023. GC 6Z 4NP Vergiss mein nicht! So heißt ein Cache, wo man in der Zwischenzeit wahrscheinlich fast als kult Cash kann, benennen einen ganz besonderen Cache in Niedersachsen, etwa eine Stunde Autofahrt von Osnabrück entfernt. Ein Cache, wo seit 2017 gibt, er hat aktuell 4'480 Favoritenpunkte und mit über 96% Favoritenpunkt ist er wahrscheinlich wirklich unbeschritten ein cooler, toller Cash. Ja, über den Cash viel erzählen darf man ja nicht bei so speziellen Cache. Was man da kann sagen, das ist auch schon in verschiedenen Blogbeitrag und auch so geocaching Magazin erwähnt worden. Es ist ein Cash, wo das Team wo es mehrere Personen besteht, ein ganzes Haus, oder ich besser gesagt, der ganze das ganze Gelände zur Verfügung hat, um einen Geocache einrichten. Es geht um einen Mann, der so in den 50er, 80er Jahren eine Zeitmaschine erfunden hat und scheinbar durch die Zeit gereist ist und leider in der Zeit stecken geblieben ist. Und jetzt kommt man auf die Spur. Er hat einen Brief hinterlassen, wo ein Hint gibt, wie man ihn wieder zurückholen kann. Das ist die Ausgangslage von diesem Cache, und man weiss, dass man eine grosse, lange Zeit in einem Haus verbringen Auf den Cash bin ich schon vor vielen Jahren aufmerksam geworden und habe es dann tatsächlich geschafft, einen Termin zu bekommen. Einen Termin zu bekommen? Genau. Es hat einen Kalender, wie so verschiedene Caches von dieser Art, wo man muss einen Termin reservieren Pro Tag gibt es einen Termin für ein Team mit Maximum vier. Personen. Es hat nicht nur ein Maximum drin, es braucht auch ein Minimum von Personen. Da dazu kann ich leider nicht mehr sagen, aber es ist eine coole Sache in dem Cash, warum man mindestens drei Personen muss sein. Und dann ist es eben so wie sie Der Kalender ist zwar pumpenvoll gewesen und die Warteliste auch schon. Es, hat, es gibt eine Warteliste, wo man sich kann draufsetzen kann, dass man informiert wird, wann es überhaupt einen freien Termin gibt. Und anfangs 2020 hätte ich meinen Termin gehabt. Alles war geplant das Hotel war gebucht und dann ist das gekommen, was wir ja alle noch in Erinnerung haben: die große Pandemie. Und ich habe schwer ins Herzens müssen absagen. Es tönt jetzt sehr blöd. Die Pandemie hat ganz viel Schlacht gebracht, von war die müssen und so weiter. Ich muss sagen, ich bin gut davon gekommen. Ich habe äh, ja, mit allen Einschränkungen müssen leben, die wir haben. Aber der Besuch vom Vergiss mein nicht Cash, das war etwas, das mich wirklich belastet hat in der ganzen Pandemiezeit. Ja, natürlich, man muss konsequent ziehen. Sie mussten den Cash in dieser Zeit zumachen. Und so musste ich schweren Herzens den Cash-Besuch absagen. Das war anfangs 2020. Gewesen. Ja, und Dona hat sich sehr bemüht, für die, wo es der den Termin in der ersten Phase von dieser Pandemie, die erste Lockdown-Phase, ähm, wieder vorbeigegangen ist, haben sie versucht, Alternativen zu finden, für die, wo keinen Termin kann in dieser Zeit. Und dann habe ich tatsächlich einen Termin bekommen. Sie haben dann so ein paar... Wartungstermin, wo sie für sich zur Wartung vom Cash äh, eingeplant haben, haben sie angefangen zu ich hatte tatsächlich anfangs 2021 wieder einen Termin gehabt. Aber man wüsste wissen, die Pandemie ist in verschiedenen Phasen gelaufen. Und so ist auch aus dem zweiten Termin nichts geworden. Und wieder bin ich recht betrübt gewesen, dass ich das Erlebnis nicht haben können machen konnte. Ja, und dann, habe ich mal an einem Podcast-Interview, Ich möchte euch vielleicht noch erinnern, ans Jahr, habe ich unter anderem darüber berichtet, dass mich das so ein bisschen schmerzt, dass ich den Cash, wo, wo man so viel Cooles gehört, nicht konnte machen. Und dann ist für mich ein Weihnachtsgeschenk eingetroffen und zwar hat mir jemand angeboten, sie sind nur das Zweite, und würde mich einladen, weil ich möchte, sie zu begleiten. Das war für mich ein riesiges Weihnachtsgeschenk. Gewesen. Und wir haben schlussendlich zum Vierten einen Termin gehabt bei Vergiss mein nicht. Ein Cash, den ich in der Zwischenzeit schon, ich will dich nicht, kann anfangen zu sagen. So ein bisschen ironisch, weil ich irgendwie nicht geschafft habe, zu dem Cash zu kommen. Und so haben wir wieder angefangen zu planen, äh, wann wir wie aufreisen, wo wir uns treffen. Wir sind äh, zweimal zwei Personen gewesen und wir sind unterschiedlich angereist, weil die einen haben dann das noch mit Ferien verbunden oder längere Zeit und ich konnte leider nicht so viel verbringen und nur ein verlängertes Wochenende daraus machen. Alles war planend und dann kurz vor der Abfahrt von unserem Nachtzug nach Osnabrück kam der den Medien, gekommen, dass man in Deutschland beschlossen hat zu streiken. Die Fahrt wäre noch gegangen, aber wir haben gewusst, die Rückreise, die wir plant hatten, Am Sonntag haben wir den Termin, bei vergiss mein nicht, gehabt, und am Mäntig wären wir zurückgereist. dass aus der Rückreise, nicht, nichts wird werden für uns. Ich will dich nicht, will, wir haben beide wir zwei, die einen Teil vom Team erbildet haben, haben geschäftlich Verpflichtungen gehabt und hätten eigentlich am zistig wieder zurück sein Also haben wir kurzfristig müssen schauen ist die Verschiebung möglich? Es ist möglich gewesen, zum Glück. Und wir haben den Rückreis entsprechend umplant. Wir haben auf Vorrat noch ein Hotel zusätzlich gebucht, dass wir dort übernachten können und nicht irgendwo in einer Bahnhofshalle herumlungern können. Und haben auch schon für den zistig schon mal Platzreservation vorgenommen. Das noch alles, bevor wir den Cash gefunden haben. Ich will dich nicht, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, tut sich Bewahrheit. Aber dann, Freitagabend, nach dem Arbeiten, eure Sachen packt, auf den Bahnhof gegangen und in Nachtzug nach Osnabrück eingestiegen. Wir haben es wieder so gemacht, lange Distanz mit dem Zug, mit dem Nachtzug und haben Planka schön am anderen Morgen in Osnabrück ein Mietauto zu übernehmen und dann in zum Cash zu fahren und noch quasi einen ruhigen Tag zu machen, vor dem eigentlichen Vergissmeinnicht. Wir sind ganz äh, beschwingt in den Zug eingestiegen, weil jetzt geht's los, zu Vergissmeinnicht. Super, wir sind eine halbe Stunde gefahren. Es ist schon Abend am um 9 Uhr. Ich hatte schon quasi das Bischenmahl in Anführungszeichen angekommen, ich habe mich schon bereit gemacht zum Schlafen. Die sind kontrolliert, die Zahn sind putzt. Und wir sind schon im dunklen, Schla äh, äh, im Nachtzug gsi, lagen in unseren Betten, bis der Zug ganz abrupt ziemlich bremst hat auf offener Strecke, irgendwo zwischen Baden und Basel. Kurz danach kam ein Durchsatz, eine Störung an der Lokomotive, die äh, die Fahrt auf unbestimmte Zeit verzögern. Und wieder ist es gekommen, ich will dich nicht. Dann, unser Zeitplan war ziemlich äh, knapp kalkuliert. Gewesen. Wir haben alles schön durchgeplankt und gesagt, oh super, wenn wir jetzt wieder zurückfahren und ich weiß doch nicht was. Oh, was wird aus dem Cash-Besuch werden? Aber wir hatten Glück gehabt. Es ist nur eine halbe Stunde gegangen, bis das Durchsack kam, dass es nicht ein Defekt ist, sondern irgendjemand die Brems gezogen hat. Warum, haben wir nie mehr erfahren. Und es ist dann doch etwa nach einer halben Stunde, drei Viertelstunde ins Wetter gegangen. Und ich bin in Tiefschlaf gefallen und am anderen Morgen sind wir in Osnabrück Acho sind zu so unserem Mietwagen äh, äh, gespannt, äh, spaziert gerade dem Bahnhof und losgefahren. Wir sind also dort in Niedersachsen und haben die Fahrt gemütlich gemacht. Äh, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich die Qualität vor Quantität hat und wir sind haben gar nicht kalt irgendwie, wenn wir an irgendwelchen äh, langweiligen Dosen irgendwie an einer, an einer Autobahn Raststätte oder so äh, vorbeikommen wären, sondern wir haben es genossen, in Ruhe anzureisen, haben, sind noch ein bisschen äh, Städtchen anschauen und so weiter und haben dann auch unser Hotel bezogen. Dazu gibt es zu so sagen, dass der Cash vergisst mich so ziemlich in einer abgelegenen Gegend ist. Also wenn man aus der Schweiz kommt, fällt einem gerade das flache Land auf, es gibt keine Berge am Horizont, mehr oder weniger in der Gegend, es hat so kleinere Städtli und der Cash ist irgendwo zmitzt in inne. Zwischen ein paar Dörfern, aber bis zum nächsten Dorf ist es auch, ich weiß nicht, 10 Minuten, 15 Minuten zum Fahren und ein Dörfer, das sind dann ein paar Häuser. Gewesen. Wir haben das Hotel genommen in unmittelbarer Nähe, oder <lacht> unmittelbar heisst es etwa 10-15 Minuten entfernt. Es ist das nächste äh, Hotel, also Landgasthof oder so gewesen, wo wir übernachtet haben und es scheint so sein, dass nicht nur wir, übernachtet, sondern viel Geocache wo von weiter anreisen. Dann äh, ab im Abigasse schon, wo wir dann auch den Rest vom Team noch getroffen haben vor Ort und uns dort äh, gemütliches Abigasse gegönnt haben. sind am Nebentisch auch ein paar Leute leut so, in unserem Alter, sage ich jetzt einmal, auch so ein mit Wanderklamotten und so weiter. Und schnell ist usecho, dass sie auch wegen einem Cast raufgekommen da sind. Dann Pastorentöchter, das ist der Team, Vergiss vom Vergissmeinnicht-Owner. Team, ähm, haben die dazwischen noch einen anderen Cash gemacht, wo auch so cool muss sein, wo auch schon der Kalender bis auf Weiteres ausgebucht ist und sie sind wegen dem Cash gekommen und haben uns viel Glück gewünscht. Äh, wir sie haben den Vergissnamen nicht schon gemacht. Wir haben gut um fest geschlafen. Es ist ziemlich kühl äh, cool gewesen in der Zeit, in der wir dort gegangen sind. Natürlich, Hotel alles in Ordnung. Und wir sind am anderen Morgen, gemütlich beim Zmorgen und haben uns gestärkt für den Tag wo vor uns liegt. Und dann ist habe halbe zehn am Morgen gesehen Man hat einen Termin, man, kann, man hat eine Startzeit, die limitiert ist aus verschiedenen Gründen. Und dann ist es losgegangen. Wir sind vor dem Gebäude gestanden und sind ins Abenteuer von Vergissmeinnicht hineingestürzt oder hineingelaufen. Ja, und dann kann ich nicht mehr viel erzählen. Wir erzählen nicht Spoiler. Es ist wirklich ein toller Cache. Stellt euch vor, ihr hättet das ganze Haus zur Verfügung und würde dort ein Cash einrichten richten was euch da für Ideen kämpft. Und es ist wirklich ein cooles Geschichte, ein cooles Erlaubnis, wo man abtaucht in die Geschichte von dem Zeitreisenden, der verschwunden ist, der Hinweise hinterlässt, wo man quasi ihn wieder aus der Zeit, in der er gelandet ist, wieder befreien und zurückholen. Nach etwa 4,5 bis 5 Stunden intensiv am Knobbeln, Rätseln, Lachen, Staunen äh, sind wir am Final des bonus -Cash. und es hat einen Cash und dann noch Bonuscash und sind vollgefüllt mit Eindrücken und genug durch, dass man endlich der vergiss mein nicht, an können machen, am Ende gsi dort oben, in dieser Gegend von Niedersachsen. Wie gesagt, es ist wirklich ein toller Cash. Man kann natürlich jetzt darüber streiten, ob es sich lohnt, für so einen Cash so weit zu reisen. Für mich ist es so wie eine kleine Ferienreise. Gewesen. Andere reisen für irgendeinen Tennismatch von ihrem Fan irgendwo hin oder für irgendeine Kunstausstellung. Irgendwie, ich bin jetzt für den Cash, ähm, Es verlängert das Wochenende. Äh, etwa 600 Kilometer Luftlinie ist es von Zürich aus, dort wo der Cache liegt, äh, hingefahren und habe das natürlich noch verbunden, zusammen mit Kollegen und anderen, Geocachern, das Erlaubnis zu machen. Ja, falls jemand bevor den Cache macht oder macht, dann äh, viel Spass, ihr werdet äh, ein cooles Erlaubnis haben und für all die, die es wollen, probieren. Die müssen einfach in Terminkalender hin und wieder anschauen. Also auch von denen, wo ich den Termin äh, geschenkt bekomme. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, die haben auch einfach immer wieder probiert, probiert und probiert, ob ein Termin frei wird. Und es gibt eben auch zwischendurch Leute, die einen Termin absagen und dann gibt es wieder einen freien Termin. Ein toller Cash, vergiss man nicht, in Niedersachsen. Den Link zum GeoCache findest du natürlich auch auf meiner Podcast-Webseite und ich wünsche dir, dass auch du mal so ein cooles Erlebnis machen Podcast, sie hat auch seine angenehmen Abendeffekte. So habe ich doch im letzten Podcast erwähnt, dass ich eigentlich gerne noch Nachtcash mache, aber es nicht mehr viel gibt. Und zack, hat mir eine Hörerin – vielen Dank ähm einen Tipp gegeben und eine Einladung, doch einen Nachtcash im Walschland zu besuchen. Und so ist es mich gerade Schlag auf Schlag nach mein nicht weitergegangen und ich habe mit anderen Geocacher zusammen einen Nachtcache im Großrum Biel, Walschlande, so können machen Was ich dort schon gespürt habe, ist, man ich kurz voran bei einem gsi der eigentlich all drei Kriterien erfüllt hat, mehr als erfüllt, wo ich für einen guten Cache anlegen, die Regeln. Das sind meine persönlichen Regeln. Erstens irgendwie die Location muss stimmen. Das ist bei Vergissmein nichts. Ähm, keine Diskussion. Dann eine Geschichte, wo sich dort alles durchzieht, von A bis Z. Auch das ist bei Vergissmein nicht Es hat einen Einstieg im Listing und bis hin zum Bonus zieht sich Geschichte durch. Eine geschlossene Geschichte, das Toll. Und dann eben wenn es der Behälter noch speziell ist ist, wo aber ich vergiss man nicht einfach der Hammer ist, dann ist man schon echt gesättigt und auf einem sehr hohen Niveau. Und dann habe ich mich schon wieder ein bisschen wo wir eine Woche nachher einen guten Nachtcash gemacht haben. Lustige Stationen, alles gut. Aber schlussendlich hat das Gesamtbild dann für mich, obwohl der Cash sehr hoch gerätet ist, es ein bisschen gefällt. Weil dort ist zum Beispiel ein cooler Einstieg, coole Stationen. Also zwei Punkte werden fehlt, aber die die stimmige Geschichte oder die Bettig hat nicht ganz gestummt. Sie ist auch nicht ganz schlüssig. Gewesen. Lustig ist auch, dass sich der Owner noch bei uns nach im Nachhinein gemeldet hat und noch gefragt hat, weil man zwei, drei äh, Kommentare gelernt. Nicht negativ, aber sonst ein paar Kommentare im im Uh, log und er hat dann nachgefragt, das finde ich gut und ich kann dann dann so ein paar Ideen geben oder einfach Anregungen, was für mich noch für einen perfekten Cache noch so ein bisschen gefällt hat. Also Geocaching mäßig ist es bei mir super weitergegangen, im Gegensatz zu den Formen, wo ich ein bisschen zu kurz bin, habe ich da wirklich einen tollen Geocache auf den anderen können besuchen und so ist es nämlich auch noch weitergegangen. Ja, zu den kommenden Gedanken gehe ich davon aus, dass Geocache muss Spaß machen. Meine Gedanken und Überlegungen im Folgenden gelten nicht, wenn man Geocache muss, weil man das als Beruf hat, ich kann man zwar nicht vorstellen, weil man es als Beruf hat, wenn man es nicht wegen Freude machen will. Also, die kommenden Gedanken gehen davon aus, Geocache soll Spaß und Freude machen. Wie bin ich auf das Thema gekommen, das ich im Folgenden will? mich dazu äußern. Das ist einerseits eine Rückmeldung von einem Hörer von meinem Podcast. Vielen Dank fürs Feedback. wo gesagt hat, ja, er darf ich nicht gerne Mysteries lösen, wo er da irgendwelche muss zählen muss oder Stufen oder was auch immer. Das sage ich auch nicht so gut und das macht ihm eben auch nicht so Spaß. Und das andere ist, und das hat bei mir dann so wie der Auslöser gegeben, ich bin momentan am Lesen von einem spannenden Buch. Es nennt sich schnelles Denken, langsames Denken und ist von einem Herrn Daniel Kahnemann geschrieben worden. 600 Seiten in äh, Sachbuch ähm, mit vielen Überlegungen und Erklägen von einem Psycholog, das ist eben der Daniel Kahnemann, wie unser Hirn, unser Gedächtnis und so weiter funktioniert. Spannend, der Herr Kahnemann hat 2002 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und ja, ich gehöre richtig. Er ist Psycholog und hat den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, weil er eben vieles erklärt hat mit Studien und Untersuchungen wie Menschen handeln, wie sie überlegen, wie sie Entscheid fällen und so weiter. Und das ist eben auch sehr wichtig auch für die Ökonomie, für die Wirtschaft. Und darum hat man ihm den Preis damals gegeben, obwohl er psychologisch und nicht irgendwie Ökonom oder Wirtschaftswissenschaftler. Auf jeden Fall in dem Buch von Kahnemann gab er ganz grundsätzlich davon aus, dass wir zwei Arten von Denken haben von, oder von Systemen in uns. Er nennt das System 1 und System 2. System 1, das ist das, wo wenn wir an irgendetwas ankommen, sofort reflexmäßig dann Antwort quasi auf der Zunge haben. Sofort machen wir unser Bild, sofort haben wir einen Entscheid, sofort wissen wir, wie uns einordnen. Natürlich kommt das aus dem, was wir schon gelernt haben, wo wir Erfahrungen damit gemacht haben und das ist auch sehr wichtig für viele Sachen, dass man sofort äh, eine Situation kann einschätzen und handeln kann. Das ist überlebenswichtig, gerade auch in der Vorzeit und sicher auch jetzt. Das System 1 eben, das, was sofort da ist und sofort dieses Bild macht, das kostet wenig Energie, das läuft immer im Hintergrund, das ist immer da, das kann man schwer abschalten und das ist für vieles auch gut darin. Dann aber auch gibt es System 2 und das ist eher so ein, ein logischer Tank, ein strukturierter Tank, wo man wie den man bewusst einschalten muss, wo quasi, auch wenn das System 1 irgendwie nicht weiterkommt oder... Äh, irgendetwas kritisch plötzlich anfängt zu verifizieren, anfängt zu anfängt verarbeiten. Das Denken ist in langsames, es braucht Zeit, es braucht Energie und der Mensch ist es so gemacht, dass man das eigentlich möglichst versucht zu vermeiden, äh, dass man für die Energie sparen oder es auch bequem will haben. Trotzdem, die beiden Systeme sind da bei uns und der Kahnemann schreibt in seinem Buch, das ich jedem empfehlen kann, wo was sich für das Thema auch interessiert, viel, wie man Sachen auf die, rausgefunden hat, mit was Versuchen man quasi Sachen bestätigt hat, wie man es herausgefunden hat und so weiter. Und er beschreibt eben auch, das Buch ist schon ein bisschen älter, das Buch ist erschienen ähm, ähm, ich habe jetzt die 20. Auflage äh, vom Buch, das 2011 rausgekommen ist, also noch, noch lange vor Corona und der ganzen Fake-News äh, Euphorie, die es gegeben hat. Er beschreibt eben auch sehr gut, wie sich das Hirn auch täuschen lässt, wie sich unser Verhalten auch beeinflussen lässt. Manchmal auf eine gute Art und manchmal eben auch ein auf eine schlechte Art. Dass man... Äh, kann eben auch das Danken oder nur schon, wie man einen Text oder irgendetwas prä äh, präsentiert bekommt, wie man das kann beeinflussen kann und somit auch unsere Wahrnehmung und unsere Entscheidung auch kann verfälschen und beeinflussen. Und dem muss man sich bewusst sein, dass man dem nicht auf den Leim kriegt. Und ich danke der Werbung und die Wirtschaft und wer auch immer, kennt die Sachen, die er da gut beschreibt. Das sind auch nicht neue Sachen teilweise, aber er beschreibt eben, wie man sich das auch nutzen kann, das Wissen, zum manches Hirn und quasi Eindrücke und so weiter äh, zu beeinflussen und leider auch auf eine falsche Fährte zu führen. Darum ist es immer gut, wenn man sich beiden System bewusst ist und weiß quasi für was was ist. Ein Teil kann man wahrscheinlich beeinflussen und ein Teil nicht. Jetzt, Was hat das mit dem Mail von meinem Zuhörer zu tun, der sich da geäussert hat über Mystery Cash, die er nicht gerne macht? Das ist das, was mir plötzlich aufgefallen ist, auch beim Lassen von dem Buch, auch, dass man ein Rätsel ist nicht zwingend nur ein Rätsel, sondern manchmal ist es ein Rätsel, wo in einem Multicash quasi präsentiert wird, gerade Tizell, Tazal, Telefonstangen oder was auch immer. Das ist für mich eher eine Arbeit. Und die meisten von uns äh, schaffen jetzt nicht fürs Leben gern und sind nicht die, wo Freude haben am Zählen. Was aber das Hirn eigentlich auch belohnt, und das kann man auch in Studien zeigen, das zeigt er auch in seinem Buch, ist quasi, wenn das Hirn kann anfangen Verknüpfungen herstellen. Das, wo man so wie einen Aha-Effekt hat. Und ich kann das auch selber, der Unterschied, wenn man an einen Cache anläuft, von 10 Meter Entfernung sieht man, dort ist ein Steinhaufen, und man grad sieht gerade, also der <lacht> Cash ist genau dort, und man läuft an, man nimmt den weg, und die Dose ist in der Hand. Das ist ein anderes Gefühl, als wenn man länger an einem Ort ein bisschen studieren abtasten, kombinieren, und plötzlich den richtigen Griff macht, so aus einer Intuition raus, wo dann quasi plötzlich so zwei Gehirnzellen sagen, dort ist er, will, und dann gibt es eine Verknüpfung, und man zu, und man sagt, ich habe Und dann kommt so eine, auch eine, gewisse Freude raus, und das kann man auch an Gesicht, hat man das, kann auch ablassen, so also die kleine Belohnung, wo es Hirn sich selber gibt, weil es so Verbindungen hergestellt hat, wo einem ganz Moment das Lächeln aufs Gesicht zaubert, wo ein Hirn quasi gewisse Verbindungen kann herstellen kann. Das ist für mich ein Rätsel. Also, das ist, wenn man mit anderen ankommt, man ist von einer Art wie verwirrt, es stimmt etwas nicht, es muss ja irgendwie zusammen stimmen. Und dann fängt man an denken, man tut alles handeln und so weiter. Und dann findet man es raus und dann gibt es den Aha-Effekt. den kleine freudige Moment, eben, wo einem ein kleines Glücksfall gibt. Und das gibt es nicht, wenn man an eine Kehrstation ankommt, also bei mir wenigstens nicht und bei vielen anderen, die ich kennen und darauf angesprochen habe, auch nicht, weil man irgendwo hin muss gehen und man muss zählen, wie viele Stagentritte führt dort ufe. Ich kenne nur etwas, was sich macht und das sind meine Kinder, die ich selber gesehen habe, die so Kindergarten, erste Klasse, sie haben angefangen zu zählen, sie haben angefangen, Buchstaben sich selber lernen und dann sind sie ganz stolz, immer noch mit hinkommen. Und hat sie irgendetwas Lustiges gehabt, wo gerade ein paar von denen dumm gewesen sind, und dann habe ich meinen Sohn noch in Erinnerung, ich bin angefangen, an. eins, zwei, drei, vier, und dann hat sie gesagt, Papi, vier Zwergen, oder vier, was auch immer, oder? Und dann hat man die Freude im Kind gesehen, aber das ist nicht das Gleiche freut, wie wenn man als Erwachsener zählt, wo das wie automatisiert hat, eben das, das eine Hirn, wo einfach kann zählen und das ist einfach nur eine Arbeit, sondern dort war es eine Verknüpfung von Sachen, die das Kind gelernt hat, aber noch nicht so genau gewusst hat, wie es funktioniert und dann zählt das Kind plötzlich und dann merkst du ich kann zählen. Die Sachen, die Zahlen, wo ganz komisch in meinem Hirn sind, machen Sinn, bringen sich in eine Reihefolge um mein Waldbild, das Bild, wo sich das Hirn macht, stimmt. Dann kommt das Glücksgefühl aus und das typische typischerweise nur Kinder eben zum Beispiel, die anfangen zu zählen lernen oder die einzelne Buchstaben lernen, die noch keinen Zusammenhang haben und dann plötzlich stehen sie vor irgendeinem großen äh, Plakat und fangen da an zu lesen und sagen P -st Post und haben das Glücksgefühl in den Augen, wo es ihnen auch eine Belohnung gibt, dass sie jetzt plötzlich Sachen verbinden Darum so ein bisschen meine Gedanken dazu, eben wenn man von Rätsel redet, dann soll man nicht so Zählaufgaben zu Rätsel zahlen. Wenn ich irgendwo einfach hin muss, ganz etwas machen wo, wo, man einfach just do it ist, wo man nichts kombinieren muss kombinieren, dann weckt das bei mir und auch anderen nicht die Glücksgefühle. Es mag Leute geben, wie mich noch wundern, ob es bei euch Zuhörer Leute hat, die super gerne auf 95 zählen und das gibt ihnen ein riesiges Glücksgefühl oder ist mehr das, eben, man kommt dann ein Rätsel, man hat eine komische Frage im Listing, wo man sich im Vorfall gar nicht Gedanken machen kann, Was soll die Frage zum Post 3? Und dann ist man mit Post 3, schaut um, hat das List, die Listing-Satz oder die Frage im Kopf. Schaut um an den Posten und seht plötzlich den Zusammenhang, was das bedeutet. Das ist dann, wenn das Hirn eben plötzlich einfach wieder Verbindungen herzustellen. Das ist das, wo unser Hirn, unser Sein, unser Menschsein teilweise aus Lernen ausmacht und es dann im Hirn also ganze, ganz, ganz kleine, äh, wahrscheinlich Glückshormone, in Anführungszeichen, Ausschüttung gibt und man eine kleine Belohnung bekommt und es dann auch das Glücksgefühl gibt für den Moment. Darum, was ich will sagen ist, überlegt euch, wenn ihr Multicast macht mit Stationen, müsst ihr wirklich einfach Aufgabe sein, wo man einfach und muss machen, und dann muss man etwas machen, wo theoretisch auch Maschinen machen können. Es gibt ja heute so Apps auf dem iPhone, wo man ein Bildchen von etwas machen kann, und dann zählt das. Also man kann irgendwie vor einem Stapel Kisten und die App, ich habe die selber nicht installiert, aber ich habe schon Werbung dafür gesehen, kann dann plötzlich aus dieser Stapel Kiste sagen, wie viel das sind, oder ein Haufen Roh, und dann tut die App, kann man ein Viertel machen, und dann zählt es. Wenn ich das selber muss machen, ist das für mich eine Arbeit. Ja, ich kann auf 100 zählen, aber Spass macht's nicht. Aber wenn ich plötzlich so Informationshubble bekomme, wo ich vor Ort muss kombinieren und es mir dann so das kleine Glücksgefühl gibt, und scheinbar kann man das auch in Pupillen Massen hat der Kahnemann auch da beschrieben in dem Buch zu einem Versuch, den gemacht hat mit Probanden, äh, kann das eben eine spürbare Veränderung geben und eben das Glücksgefühl verursachen. Darum überlegt euch bei multicash Multicast, wirklich einfach die Aufgaben sein oder können es Rätsel sein, Herausforderungen, wo ja, sie brauchen mehr Zeit zum Vorbereiten und man ist selber ja auch gefordert, um äh, irgendetwas Clevers herauszufinden, aber in dem Zusammenhang kann man ja auch Leute beiziehen, vielleicht hat man einen Freund, einen Partner, eine Partnerin, wo man kann fragen, du, was gibt es da für eine ich frage, was fändest jetzt da angemassen? und für mich sind ja meistens die Cash, die speziell Guten, die mich herausfordern, nicht überfordern, und dann eben genau die aha effekt haben. Genauso, wenn ich einen gut versteckten Cash habe, wo ich schon fünf Minuten herumgesucht habe und nach fünf Minuten finde ich ihn irgendwie mit dem richtigen Handgriff. Nehmen. Ich denke, viele von uns kennen den Unterschied. Nehmt doch die Gedanken mal mit, was macht euch kurzfristig so ein kleines Glücksgefühl, so ein kleines Glücksgefühl, hormon ausschütten im Hirn, wenn ihr irgendein Cash findet, etwas Spezielles oder ein Rätsel löst und nicht nur eine Aufgabe. Und was macht das mit euch, wenn ihr irgendwie müsst, vor vorsteigen, irgendwie Stufen bis zum ersten Podest zählen oder Anzahl Gartenhag Bratli. Das, Nachregung und etwas, wo mir auch jetzt so durch den Kopf geschossen ist, wenn ich das Buch am äh, äh, Lassen bin, von Daniel Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Der Link dazu findest du auf meiner Podcast Vipsi Ja, und mein Monat mit coolen Cash-Besüchen ist weitergegangen. Plötzlich, unter Tag, erreicht mich äh, eine Nachricht von einem guten Cash-Kollegen, der sagt, hey, hast du den Cash so gesehen? 1886, platziert in der Nähe von Kemptal zwischen Zürich und Winterthur, ein bisschen näher bei Winterthur. Und das Listing hat mich schon sehr angesprochen. Äh, es hat schon nach so etwas getönt, dass es ein spannender Cache sein könnte, obwohl der Cache erst ein paar Tage neu äh, publiziert war und die log lustigerweise nur aus Ja oder Nein bestehend. Das heisst, man hat nicht aus der log so ein das Gefühl entwickeln, wie hat der Cache anderen gefallen. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe dann das Einstiegsrätsel am Feierabend und über den Mittag äh, schnell gelöst. Uh, und wir gerade noch können einen Termin ergattern am Ostersonntag Nachmittag, haben die Kollegen zusammen es gibt eine Maximalgröße ja da wieder vom Team und wir sind gestartet am, äh, am Sonntag -Normittag. wunderschönes Wetter, ein bisschen kühl. Und ja und jetzt hört es schon wieder auf, was man davon erzählen kann. Es ist auch ein ganzes tolles cash erlaubnis Ich kann den Cash nur empfehlen für jeden, der so ein bisschen rätselt. Und eben, was mich anspricht, es sind tolle wirklich tolle Stationen. Äh, es ist eine Geschichte, die sich durchzieht von A bis Z. Wieder ein Pluspunkt, den der Paravan sehr gerne hat. Und die Location ist stimmig zum Cash. Und damit sind all drei Punkt, für mich ein Feld, das einen coolen Cash macht. Ähm, was speziell an dem Cash ist, es ist kein Weltcache. Man bewegt sich unter Lüüt oder Leute, eben gerade dem Sonntag hat es nicht viele Leute gehabt, aber je nachdem, wann man die besucht, dann kann es links und rechts von den verschiedenen Stages, wo man dann abtaucht, ich sage jetzt mal so, kann ähm, Leute haben. Also es ist nicht ein Wald wo man äh, kann, äh, sich austoben oder was auch immer. Äh, man muss wahrscheinlich ein bisschen auch Rücksicht nehmen. Ein Cash-Tipp, wie gesagt, versuchen da einen Termin zu ergattern. Ähm, ich kann euch nur für empfehlen, volle Punktzahl da von mir und ich staune und freue mich, dass es auch in der Schweiz möglich ist, Leute zu finden und vor allem auch die Möglichkeiten mit Location und so weiter so coole Caches zu machen. Und natürlich habe ich es nicht sein und habe Kontakt mit den Ordnern aufgenommen. Ja, Cyril und Moni, wir redet über euer coole Cash. Ähm, der heißt Anno 1886 ist, ähm, ich sage jetzt mal Grund, am um März publischt wurde und der Cash, der heißt Anno 1886, hat doch tatsächlich den GC-Code GC18, äh, GCA 1886 Also die Frage muss ich jetzt als erstes stellen. Wie kommt man zu einem so passenden, coolen Geocaching
1: gut. Ja, äh, wir haben natürlich da das Vorbild gehabt, und zwar sind das zwei Cache GC68 EFA und GC8J und haben genau gewusst, hey, das wollen wir auch. Und, gell, Buzi? du hast dann äh, das HQ angefragt, die haben gesagt, mm, geht nicht. Und ich habe einfach in Gruppen Gruppe schon gesagt, also das 1886 ist mein Wunsch. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen, den Algorithmus zu verfolgen, und ich habe auch immer wieder mal einen eröffnet, also man wird ja den dann noch nicht freigeben, aber einfach mal erarbeiten. Und äh, wo wir dann in die Nähe gekommen sind, ich bin an dem Tag auf dem Heimweg von meinem 50. Geburtstag, bin am Morgen am Eis die gsi gewesen und unser Trüppchen bestehend aus Ramon LL77, Affei, Büssi und ich, haben wirklich zusammen 100 Tabs vorbereitet und haben dann irgendeine nach dem Eisen angefangen, die abzuschießen. <lacht> Und äh, wir sind immer näher gekommen und mega nervös gewesen. und irgendeiner schreibt bei uns im Chat, ich habe ihn und schickt 1887 und wir so, nein, nein, ist er jetzt wirklich durch die Lappe? Und dann sagt der Ramon lf 77 nein, hey Leute, ich habe ihn, 1886, wir haben mega Freude gehabt.
0: Also einfach, die haben quasi so viel Cash vorbereitet und eingereicht, dass er dann verraten sie sich mit irgendeinem von denen, dass sie den Gold überkommen haben. Also, sie haben jetzt irgendwie 100 Cash Gold <lacht> zum Verschenken. Genau. Also, ich habe nachher
1: 100, 159 Cash archiviert. Ich allein. Und die anderen <lacht> haben natürlich ihre auch wieder müssen archivieren. Also, sorry, sorry, Haku.
2: <lacht> genau, wir haben gewusst, der Kunde in dieser Nacht, ähm, wir haben das seit äh, Wochen eigentlich verfolgt gehabt, dass das immer näher kommt, der Termin. Und dann haben wir gewusst, in der Nacht runter. Äh, leider eben am ersten Morgen um halb zwei. Ich bin dann irgendwann mal ins Bett gegangen und habe den Wecker gestellt wieder mit offenen Tabs oder so, wo ich nur noch habe drauf drücken einreichen, einreichen, einreichen. Und äh, so hat es dann zum Glück gelangt, dass wir den überkommen haben.
0: <lacht> Gut, ein cooler Cache mit einem coolen gc code Aber bevor wir uns ähm, über den Cache unterhalten, stellt euch doch kurz vor und vor allem, wie und wann sind ihr zum Geocachen gekommen? Cyril?
2: Ja, fange ich an. Sonst. Äh, ich bin der Cyril, äh, wohne in der Nähe von Winterthur. Cache-Namen ist Busy. Und ich bin anfangs 2012, also Ende, gerade im Dezember 2011, habe ich meinen ersten Cache geholt. Und das war, als ich ein neues Nokia-Handy bekommen habe. Und das hat GPS. Und vorne habe ich mal etwas gelesen über, über Geocaching Und das ist mir im Kopf oben geblieben. Dann habe ich ein im Internet recherchiert. Und dann bin ich mit dem Nokia-Handy, das nur kompassmäßig Anzeigen hatte, bin ich da in der Nähe von mir zum nächsten Geocache gelaufen und habe ihn tatsächlich
0: gefunden. Und so zwei. das ist so ist der der Startschuss ausgesehen. Okay. ja und bei dir Moni
1: ja ich bin Momo und ähm, Cashte seit ähm, die 13, jetzt sind's zwei Jahre Jahr angefangen hat wie unser Lieblingsnachbar äh, mit denen sind wir an Weihnachtsmärkt haben wir wollen. und zwischendurch hat er gesagt warte, jetzt muss ich noch schnell den Cash holen. und es hat Schnee gehabt, und die mir haben da dann für den Wald mit den bluten Finger in dem rausig kalten Schnee umegsucht und ich habe gedacht nein und irgendeine haben gefunden und dann sage ich, ja und jetzt, was hat sie in dieser Schatz? Ja, das Logbuch. Und ich so, Mein so das mache ich jetzt sicher nie. Es ist nur etwa fünf Tage und ich bin voll von der Sucht ergriffen <lacht> Bei meinem Mann, Momo Mann, ist es ein länger gegangen. Er hat dann nochmal gefragt, gehst mit dem Hund spazieren oder gehst du cashen? Okay, wenn du cashen komme ich nicht mit. Und ähm, er ist lange immer der Mugel gewesen, ob schon er eigentlich der Obercasher ist und Nase immer das Vortest hat. Also er ist jetzt auch immer dabei. Gut,
0: <lacht> <lacht> gemeinsame Sucht in, in der Familie. Ja, jetzt genau. kommen wir zu einer Cash anno 1886-Sprache. Der befindet sich, ich sage jetzt mal, zwischen Zürich und Winterthur. Es ist ein Mystery, man muss einen Einstieg finden. wenn man den Cash erfolgreich besucht hat? Weiss man, weiss man dann im Anschluss mehr über die Owner und kann sich auch ein spannendes making of anschauen. Video äh, Wer steckt das Owner alles hinter dem Cash Anno 1886 und wie ist die Idee zu dem Cash entstanden?
1: Also die Idee ist entstanden, weil ich in der Nähe wohne und täglich daran vorbeikomme. Der Ort hat mich fasziniert. Und das Thema, das eigentlich unser Motto von unserem Cash ist, ist als Ortsansässige gegeben. Und darum haben wir auch die Story mit den historischen Ereignissen verbunden. Ähm, ich war schon lange eigentlich wählen und hatte dann mal in unserem Caschengrüppel gefragt, wer mitmachen möchte. Und das haben netterweise alle zugesagt. Mit dabei ist, ich lese es schnell ab, der Bubu 1291, unser Bussi, der Gluedo 1, beide von EIC 007, beide Gecko Geckos, die beide Nefrem, Ramon LR 77, Saitmo, der Momoma und ich.
0: Gut, das sind 14 Leute, die in einem, miteinander einen Cash gestalten. Äh, wie schafft man immer so einen Cash-Owner-Team zusammen? Ich kann bisher nur mehr so Leute, die vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Personen zusammen gemacht haben. Gibt es da so eine Organisation wie in einem kleinen Unternehmen? So Einkaufen, Entwicklung, Produktion, Administration. Äh, wie haben ihr miteinander geschafft, um den Cash zu stellen?
1: Ja, also das erste Treffen haben Büsi und ich dann mit den Verantwortlichen im Januar 2022 gehabt und haben dann daraufhin eine Sitzung gemacht mit allen, unsere erste Sitzung. Dort haben wir verschiedene Bereiche vorgestellt, die wir uns haben können vorstellen können. Das ist äh, so Rätsel, Story, Recherche, ähm, Listing, Text zum Erstellen, das Marketing, dann das Handwerk, äh, Dekobudget. Und dann hat man eigentlich geschaut, wer hat welche Stärken, wer will wo mitschaffen. Und schlussendlich haben wir dann 16 protokollierte Sitzungen ähm, gehabt, haben das Projekt zusammen erarbeitet und eigentlich bisschen darauf haben dann schon mal die Handwerker anfangen, vor Ort Orten zu werfen.
3: Mhm.
1: Und eigentlich so den Ablauf, den wir hergestellt haben oder erarbeitet haben mit sämtlichen Texten, dann auch Passwörter, gut und so weiter. Mhm. Äh, hat uns eigentlich durch die Geschichte durchgeführt. Oder die haben du zusammen vorzuherarbeitet. Wir Kampen. haben ja gewusst,
2: dass wir, Entschuldigung, aber wir haben ja, ja gewusst, wir wollen kein 0815-Cash machen können. und deshalb haben wir auch gewusst, dass es gibt doch einiges an Arbeit. Gibt. Und, ähm, ja, jeder hat seine Stärken und Schwächen. <lacht> ich zum Beispiel kein Handwerker. und äh, Dementsprechend haben wir uns so ein bisschen aufteilt. Und, äh, ja, wir haben so, einen Vorarbeiter haben wir schon ein bisschen gebraucht gehabt, beziehungsweise eine Vorarbeiterin, und mit der machst du jetzt Interview. Also, ohne Momo, <lacht> <lacht> wo da ein bisschen Pfade in der Hand gehabt hat und ein bisschen auch koordiniert hat, äh, wäre das Projekt, glaube ich, immer noch so, zu mid <lacht> irgendwo noch, noch nicht fertig. Ja.
0: Ja, was man ja kann sagen, es steht auf dem Listing, dass der Cash 3,5 Stunden geht und äh, ich, ich verrate glaube ich es nicht Falsches, wenn man an vielen kreativen Stationen vorbeikommt, wo man sieht, auch als Handwerker dass da einiges geschaffen worden ist. Äh, wie lange habt ihr am Cash geschaffen, so von der Idee bis zur Eröffnung? Könnt ihr etwas sagen, was ihr investiert habt? Da Zeit und Geld, ich gehöre da 16 Sitzungen, aber da Sitzungen entstehen ja noch nichts, also könnt ihr da noch ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Also, wir haben ein ein Vierteljahr dran und der Cyril und ich haben gestern diskutiert, wie lange als wir so geschafft haben. Und ich denke, es sind mindestens 800 bis, bis 1000 Stunden ähm, Ich würde sagen, zum Teil habe ich einen 5 bis 10 Job ähm, Nur schon all die Sitzungen, wo die Leute dabei waren, sind, die Handwerker, wo die hei geschafft haben, wo nachher vor Ort geschafft haben. Ähm, ja, die Sachen besorgen, recherchieren etc. Und ja, ich denke, so liegen wir jemanden schon richtig.
0: Wow. Jetzt äh, die Location, zu der dürfen wir ja nicht zu viel verraten. Man kann nur sagen, sie passt super zur Story und allem drum und dran. Das hat mich wirklich überrascht, was sie dort alles genutzt haben. Ich das jetzt mal so umschreiben. Das macht man ja nicht ohne Bewilligung, ich gehe davon aus, dass Sie das ein und alles haben. Äh, wie sind die dazukommen? Haben Sie einfach gefragt oder schafft dort jemand oder hat der jemand das geerbt? Oder äh, wie, wie, wie kommt man so zu, zu, zu einer, so einer Örtlichkeit?
2: Ja, wie Momo Mama eingangs gesehen hat, sie täglich, glaube ich, Oder fast täglich vorbeigekommen und hat die Location gesehen. Und sie war fasziniert von dieser Location. Und hat gesagt, dort muss man irgendwie etwas machen. Das ist einfach. Und dann hat sie einmal ein bisschen ausgeschreckt als erstes und hat dort einmal Kontakt aufgenommen mit den zuständigen Personen. Und äh, ja, wirklich erfreulicherweise hat man dann... Äh, bald mal eine Zusage bekommen, Nach dem ersten Gespräch, wo man ein bisschen erklären, was ist überhaupt Geocache, was was macht man da? Und äh, ja, die sind sehr sehr offen gewesen. und es hat dann sogar noch ein bisschen mehr gegeben, als wir überhaupt denken bin nach der ersten Besichtigung. Und Es äh, hat uns natürlich sehr sehr gefreut, gehabt, dass wir da dann noch etwas mehr mehr können machen, als wir überhaupt denken
0: können. Also ist euer gerade ja, einfach fragen irgendwie? Also ich hätte jetzt da fast so, manchmal vielleicht fast Hemmungen, ja, die werden sicher nicht zusagen für so verrückte Ideen oder so. Oder wie, wie ist das bei euch gelaufen?
1: Ja, also man muss sicher mal fragen und ich denke auch, also man ist sicher, sind wir schüch fragen, oder, gell, mhm. Cyril? Vielleicht da irgendwie so und äh, sind dann, ja, sind dann wirklich ähm, überrascht gewesen, wie grosszügig sie sind und an dieser Stelle möchte ich auch wirklich ein riesiges Dankeschön an die Verantwortlichen aussprechen, die mit ihrer unkomplizierten Art und mit ihrem Einsatz der Standort und damit auch unser ganzes Projekt ermöglicht haben. Das ist also wirklich nicht selbstverständlich.
0: Jetzt äh wenn ich einen Cash besuche, ob, ob ich ihn überhaupt besuche, dann lese ich typischerweise Logs. Und aus den Logs kann man ja mit gewissen Erfahrungen so ein rausgespüren, äh, was versteckt sich dahinter. oder? Wenn man ja danke für den Cash und so, dann weiss man ja, scheint die Leute nicht so angesprochen. Jetzt bei eurem Cash ist das sehr schwierig, weil in der Log steht mhm. ja nur Ja oder Nein. Und man kommt erst äh, zu erfahren, über was das bedeutet, was man den Cash eigentlich gemacht hat. Was ist die Idee dahinter? Und haben die bewusst so ein auf die Werbung für euch
1: Cash verzichtet? Ja, also in erster Linie möchte ich mal sagen, es ist ein Bit, um dass man nur ein Wort schaut. Und zwar haben wir das ähm, gemacht, um die Spannung ein bisschen hoch zu halten und die Spoiler vermieden. vermeiden. Weil mir ist es schon manchmal so gegangen, wenn man wirklich gute Caches macht, wenn man die Logs gelesen hat, wenn man die Bilder noch angeschaut hat, dann weiß man genau, was einem erwartet. Man weiß, die Leute tun zum Teil so viel spoilern, und das finde ich ein bisschen schade. Also ich leise am meistens auch die Lux nicht. Und das ist dann natürlich in der Diskussion aufgekommen. Es war ein demokratischer Entscheid, wo wir gefällt haben. Der war eine nicht einstimmig. Also es gibt da wirklich zwei verschiedene Ansichten. Oder, oder ich kann auch beides nachvollziehen. Weil, wie du sagst, die Werbung geht vielleicht ein bisschen verloren. Also. Und auf der anderen Seite geht es vielleicht auch die Spannung ein bisschen erhöhen. Weil man sagt, ja, was ist denn das? Oder... Und ich denke, wir warten jetzt mal ab, wie sich das entwickelt und wir sind nicht abgeneigt, um das vielleicht auch mal zu
2: ändern. Genau, und, aber da wir gerne sehr schöne Logs noch haben, haben wir noch eine weitere Möglichkeit geschaffen, aber das erwartet man dann auch erst nach, wo wir dann ein bisschen noch anlesen können über die Erfahrungen, die jemand gemacht hat. Und ja... Eben, wir schauen jetzt mal, wie, wie das sich entwickelt und vielleicht ändern wir das auch wieder mal. Aber das, im Moment leben wir es sicherlich mal
0: so Genau. Ich habe mich dort auch eintragen und habe auch mit Spannung gelassen, was die anderen so erlaubt haben, ob sie an der gleichen Ort angeblieben geblieben sind wie mir und so weiter. Also von dem her, äh, gibt es. Jetzt, der Cash ist eben 1. März eröffnet worden. Das ist jetzt etwa zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen her. Haben die schon Erkenntnisse oder erste Erleuchtungen gehabt, äh, ob das funktioniert, wie ihr euch das ausgedankt haben? oder hat es schon Überraschungen gegeben? Haben die allenfalls schon Korrekturen vorgenommen? Macht auch mal was?
1: Äh, ja, also, wir haben ein paar kleine technische Probleme natürlich gehabt. Es funktioniert aber im Großen und Ganzen, was also uns mega freut auch. Und äh, sind natürlich dauernd immer noch dran. Also, es ist, es ist eine Anlaufzeit, das, das ist uns bewusst. Wir haben auch, äh, ja, Beta-Tester gehabt. Wir haben drei interne Durchläufe gemacht mit unseren eigenen Leuten. Die haben ja zum Teil die Rätsel nicht oder nur teilweise kann. Dann haben wir nachher noch zwei Durchläufe mit Casher und Familienmitgliedern gemischt. Und ich würde meinen, wir haben nach jedem Durchlauf wieder irgendetwas noch angepasst, Kleinigkeiten und, und sind ja jetzt noch. Also ich habe gerade heute wieder irgendeine Anpassung gemacht, weil wir möchten eigentlich schon, dass man den Cash gut machen kann, dass es einem Freude macht und nicht, dass man sich muss ärgern muss, ob irgendwelche Sachen die kompliziert sind oder die für uns vielleicht klar sind und für die Casher nicht. Mhm. Mhm.
2: Was ja auch noch ist, ist, wir haben einen Terminkalender und beim Terminkalender sehen wir immer, wenn eine Hilfestation in Anspruch genommen worden ist und wenn sich das bei einer Station, dann wissen wir auch, okay, vielleicht müsste wir dort noch eine kleine Hilfestellung mehr geben und so gibt's es immer noch kleine Anpassungen, passiert passieren im Moment immer noch.
0: Jetzt, mir geht es so, wenn ich einen Cash kreieren und lang dran herumtüfteln, gibt es so also wie Nebenprodukte, Na so Resten, wo man vielleicht plötzlich inspiriert wird für einen weiteren Cash. Haben ihr schon weitere Ideen? Sind ihr so richtig auf der Lust gekommen? Oder ist das so jetzt mal ein einmaliges Einmalwerk, das ihr jetzt einfach wählt, unterhalten und pflegen Will Weil ich möchte ah, mich ja rechtzeitig <lacht> können vorbereiten können. <oder? lacht>
2: Ah, puh. Also, wir haben schon ein paar Ideen, also, wir haben am Anfang ganz viele Ideen gehabt für Stationen und haben nicht alle umsetzen können, ähm, es einfach teilweise ja gar nicht möglich war. Aber äh, im Moment geniessen wir jetzt mal das und schauen mal das an. Es war ein grösseres Projekt, gewesen, hat da zwischendurch eine Nervenkostung gehabt. Also vor allem, glaube ich, bei der Momo. Und äh, im Moment geniessen wir es jetzt einfach mal. Und das ist ja eigentlich das ja Schöne, wenn, wenn so schöne schöner Feedback kommt von Leuten, die sagen, hey, wow, äh, es ist ein cooler Cash, es ist, äh, ist der Hammer. Äh, wirklich. Äh, und das macht uns im Moment Freude. Und man braucht ja auch immer die Location dazu. Und, und das ist halt auch das. Also, äh, so schnell können wir wahrscheinlich nicht mehr wieder an so etwas an und Sollte man wieder so etwas kommen ja, dann, wer weiss.
0: Du hast mich jetzt noch ja. etwas gebracht, also, als ihr, äh, ihr fertig war, als der Cash eröffnet ist, sind all die 14 Leute äh, mit ein paar Flaschen Champagner zusammengesessen und haben so den Feinsten geschaut, bis die Ersten gelockt haben, oder wie muss man sich das vorstellen, so am Eröffnungstag, da hat doch sicher gewisse Spannung. <lacht> ja,
1: also der Cyril ist mein, äh, leider äh, nicht dabei gewesen, weil er ist noch am Flughafen auf um die neue war. Ja. Nein, aber wir sind äh, wirklich elf Leute, haben ähm, die FTF-Casher empfangen. Ähm, wir haben den Apero gemacht, wir haben mega Freude gehabt und sie sind auch, also ich glaube, der Kiefer ist bei ihnen und wir sind fast Platz vor Freude. Ja, es ist, ist wirklich cool Und eben, also noch zu der Frage wegen dem nächsten Projekt, also ich stehe immer noch unter Strom, ich bin völlig äh, ja, hin und weg ähm, und ich denke, eben, es hat eine Freude gemacht, aber es zählt auch so ein Projekt, da braucht man sicher mal eine Verschnuffpause, und ich denke auch, wenn man so ein riesen Projekt macht, dann muss eben alles stimmen. Story, Location, Rätsel, es muss ein roter Faden haben, weil das macht das Projekt aus. Und ich glaube, das ist halt auch schwierig, Gott wieder an so etwas anzukommen. Aber also, sag niemals nie. Ja.
0: Also eben, das Sprache die mehr aus dem Herz. Ich sage ja immer, für mich sind gute Cash, äh, coole Location. Äh, passende Behälter und äh, eine passende Story und das eben da kann ich nur sagen das haben die Top erfüllt da das ist nicht dumm. Jetzt äh, gehen wir weg von dem Cash. Könnt äh, ihr als Cash Owner, ihr habt schon erwähnt, dass es so Cash gespende sind, könnt ihr miteinander misgo Cashen oder sind jetzt einfach verschiedene Cashen, wo sich dafür für den Cash zusammen dann sind die auch Stunden unterwegs miteinander.
2: Ähm, ja, wir, wir machen äh, immer wieder regelmäßig etwas. Im Moment tut mich Momo zwar immer ein bisschen äh, aufziehen, dass ich nie mehr mit ihr Gang
3: und
2: Aber äh, auch die Zeit kommt wieder. <lacht> äh, wir sind zum Beispiel mal zusammen auf gegangen, acht Leute, äh, und sind dort gecachen gegangen und machen die verschiedenen Zusammensetzungen, sind wir immer wieder mal unterwegs und suchen uns Perlen raus, aber suchen uns äh, ähm, einmal wirklich einfach runden raus, wo wir einfach wieder mal quatschen können und gar nicht gross schauen müssen. Wenn es eine schöne Gegend ist, dann ist auch ein schöner Spaziergang etwas Schönes und, und man kann sich wieder nochmal ein bisschen austauschen und das Social Butterflying ein bisschen machen.
0: Und man braucht ihr Favoritenpunkte zu sammeln, dass man so Cash wie euer wieder ja. einen Favoritenpunkt geben kann. Da muss man immer genug Vorrat haben. Ja, ja jetzt, äh, Momo, was machst du gerne für GeoCache? Oder hast du sogar noch besondere Cashes in Planung? Wo du willst ja. besuchen
1: willst, so. ja klar, die hat man doch immer, oder? Also ich mache natürlich auch sehr gerne Qualitätscash, suche die auch entsprechend raus. Meine absoluten Highlights, also an erster Stelle ist die Kinder des Buchbinders und natürlich auch, ähm, der Historiker und seine rätselhafte Erbschaft. Ähm, ich kann aber auch gerne Tragirunden wie der Cyril sagt, wo man einfach mal kann Zählbaum wo man kann zügig einen zügigen Schritt laufen, wo man kann schwätzen. Ich glaube, es braucht wie beides. Also nur Qualitätscash. Wir sind jetzt das Wochenende wieder und haben wirklich Top-Cash gemacht. Aber es ist halt auch, es, es tut einem auch ein bisschen schlauchen, glaube ich. Und das habe ich auch bei unseren Cashern, ja, in unserem Cash entdeckt oder, oder, oder gemerkt, dass die wirklich auch mal, ich glaube schon, man darf es so sagen, ein bisschen nudelfertig sind. Oder? Und das hat man auch bei diesen Qualitätscash. Sie und äh, man muss ja dann das auch ein bisschen geniessen wieder. Und dann braucht es wie beides. Okay, gut. Und du, Cyril?
2: Ja, also das, was Momo jetzt auch gesagt hat, äh, Binder, das, bin das schaut bei mir ganz, ganz weit oben und, äh, ähm, man kann vielleicht auch sagen, eben, also, wenn man so einen Cash gemacht hat, dann ist man schon ein bisschen Clash. Wobei, ich habe ganz viele Leute kennengelernt durch das Geocaching, wo ganz gute Freunde geworden sind. Und das ist auch erfolgt durch, äh, die, äh, verschiedenen, äh, Treffen, die es somit gibt und ähm, ja deshalb sind äh, so der Gestammtisch oder so etwas, wo man einfach ein bisschen zusammenkommt und Leute kann kennenlernen. sehr sehr wichtig. Und das finde ich schön an dem Hobby, dass man eben auch Leute kennenlernen tut, wo man dann vielleicht noch mehr teilen als nur das Geocache.
0: Haben denn ihr euch schon vorne gekannt oder sind ihr euch habt ihr euch auch gefunden um durch Geocachen?
2: Du hast geocachen. Irgendwann einmal am Frauenfelder Mega, oder beziehungsweise kurz vor, nein, am Frauenfelder Mega kommen zwei auf mich zugestürzt und sagen, du bist doch der Bussi. <lacht> und, äh, ja, sie sind dort noch relativ neu am Cashen Du hast später angefangen, Momo. Und, äh, da ich gerade der bei von einer Geocacherin von der Ike 007 haben sie mich auch mit, gesehen, dort mit dem Handy durchlaufen, irgendwie immer drauf schauen. Dabei habe ich Ingress gespielt und gar nicht Geocache. Aber sie haben natürlich gemeint, ich gehe Geocache.
0: <lacht> Gut. Ja, die Kinder des Buchbinders habe ich besucht. Ähm, der Historiker ist der Sommer, habe ich einen Termin, ich freue mich auch schon. Und über die Kinder des Buchbinders, du dann noch den Link auf die Podcast-Zeit habe ich ja schon mal ein Interview gemacht mit der Owner. Also wie gesagt, das sind wirklich für mich auch so ja, also wenn man die gemacht hat, kann man eigentlich aufhören. Geocache, habe ich manchmal so den Eindruck. Ach, das Abreden, stimmt, das stimmt, ja. Aber, aber eben darum gibt es das Anno 1886, wo einen wieder Sinn im, im geocaching leben machen, und einen wieder voll motiviert <lacht> zum wieder richtig.
2: Ja, ja, aber es, du hast ja nur ein Highlight vor dir, oder? Mit dem Vergiss man nicht.
0: Den habe ich eben gemacht, den habe ich eben zwei Wochen vor dem Anno 1886 gemacht. Also ich habe momentan so meine Hoch. Hochsaison, Highflyer, ich komme fast nicht mehr da vom, vom Geocache-Himmel oben ab. Und euer Cash hat mir geholfen, wieder bei der Schweiz anzukommen und freut mich, dass es auch in der Schweiz so tolle, coole Cache hat, wo der Vergleich mit anderen nicht scheuchen. Cyril und Moni, vielen, vielen Dank fürs Interview und weiterhin viel Erfolg mit eurem Cash Ano 1886, GCA 1886.
1: Danke, vielmal.
0: mal Und der Cyril
2: hat, glaube noch eine Frage an dich. Oh ja, nämlich, unser Kerstin, wie du gesagt hast, ist ja noch nicht so lange rausgekommen. Wie machst du das, dass du, äh, wo ja ein bisschen weit weg gewonnen von Winterthur, irgendwie auf solche Geocache stossen tust, die noch interessant sein für dich, zum zu besuchen
0: Ja, soll ich jetzt ein mein Geheimnis verraten? Nein, es ist natürlich so, dass ich eben, über meine Qualitätscash, die ich gerne besuche, und so tauscht man sich aus, man Leute kennen. Und es gibt eben verschiedene Zuhörer, die sich von meinen Zuneigungen angesprochen führen und mich auch füttern mit Inputs. Genauso wie wenn ich etwas erfahre okay. in unserer Gegend, dann tue ich das auch an eine gewisse Anzahl Leute weiterleiten, wo ich weiss, dass die da so Cache auch schätzen. Also ich habe es von einem anderen Geocacher gesteckt, ich habe hey, weißt du hast du den schon gesehen? Und so weiter. Und so bin ich draufgekommen und habe dann gesagt, jetzt muss es Gas geben, bevor der Kalender zu ist. Nicht, dass wir passiert, weil wir mein nicht, wo um man vier Jahre muss warten muss. <lacht> ich Danke, Wieser.
1: Es war also eine Riesen-Ehr <lacht> <lacht> also Riesen für uns. Gewesen. Herzlichen Dank.
2: Danke, Amadeo.
0: Also, tschüss zusammen. Gerade noch zum Redaktionsschluss von dem Podcast ist mir noch ein weiterer Cast-Typ zugetragen worden. Ich kann ihn noch nicht besuchen, aber er tönt sehr verheißungsvoll. Er heißt Geisterjäger, wir suchen dich. GC9QQXH. Er ist vom Team Iron Paint und befindet sich in der Ostschweiz in der Nähe von Ossingen-Andelfingen es tönt auch wieder nach einem spannenden Cache mit technischen Stages und verschiedenen rätsel Er ist mit äh, 4,5 Stern Difficulty äh, gelabelt. Das Gelände ist mit anderthalb Stern äh, einfach, aber sicher eine Herausforderung. Also wer weitere coole Caches suchen will, ist Geisterjäger, wir suchen dich vom Team rund um die Iron Paint sicher ein heißer. Tipp und ich bin gespannt, mehr über den Cash zu erfahren.